0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是院手。大家好，我是倩怡。我们今天要从法国最近发生的一连串的事件来谈、哦、非常多面向的问题，不管是呃种族、种族歧视、警察暴力、殖民主义。呃，资本主义等,等等等等等，因为这些正好都是我们节目会关心的议题
1: 。对，然后法国这次的事件也是把这些都串在一起，就底下表面底下底层生成一些烂的东西，这一次都有
0: 。我应该先简单的谈一下那个起火点，好就是一个十七岁，那就未成年嘛，哈、嗯，十七岁的孩子，那他正好是北非移民后裔。嗯、然后我们就直接讲他拿里了，好了，因为这样子那个之后要、嗯、要会提到的话比较容易。那他在早上的时候就是呃开一个车，然后他后面还载了两个同伴，结果在路上就是碰到警察。呃，蓝查那，因为他他应该是无驾教室，所以他就我我认为他非常紧张、嗯，所以警察拦拦要拦要,要把他拦下来盘查的时候，他其实没有听警察命令，跟警察有那个追那叫什么？就警察追他，然后一直往前开嘛，嗯，就是警察就是追追他的车，然后一直到他的车停下来之后，无论如何他还是拒绝接受警察的盘查，警察就对他开枪，嗯。嗯那这个时候，因为警察的枪其实是直接直接射向他的胸上胸膛，胸对对胸膛，他就就不用送医啦，就是就是医医护人员来，他其实就在当当场就死了。然后这个事情就是呃引起郊区的青年、青少年、年轻人很大的愤怒。从、嗯、当天晚上开始，先从巴黎的郊区就有很多人，很多年轻人开始有一些、嗯、我们说违反秩序的行动，可能是烧车子、嗯，可能是攻击警察局，甚至是学校，嗯，然后还有烧公车，其实就是很多的。除除除了那个私人的轿车，然后很多的公也包括像公车啊，这、嗯、都被被破坏。然后是连续每一个晚上，嗯、甚至蔓延到其他的程序跟国家。因为
1: 比利时跟瑞士
0: 、嗯、这个事情，很多人都用暴暴动去谈这个事情。那大大家当然如果看到外文的报道，也有很多人都直接用暴动啊。当然有很多人直接用暴力。嗯，就比较广泛的字眼。嗯，我其实其实嗯，很不喜欢“暴动”这个字，好像我们很快就直接指指就是错误的一方这样子嘛，哈。嗯，你你可以批评我，当然就是说烧车人当然是做做错的事情，就是做的是不好的事情。但是，我还是觉得你就直接把它讲成暴动，而这个事情后面的成因其实没有那么单纯，所以我会觉得，嗯，就说是警民冲突。呃，扩大的事件吧对。对对对，我觉得这
1: 它背后成因就非常的复杂。然后，当然就像你讲，是一次的一个青少年他的事件，然后就是爆出来。可是他背后成因真的是已经烂很久、拖很久了，就是那些问题一直都在。像有一个社会学家，他有讲说，为什么这些年轻人上街的这些年轻人为什么那么愤怒？他说：“因为大家都在想，那个人很可能就是我。没错，因为他们的实际的生活经验里面，他们经常的会碰到警察对他们的骚扰跟盘查。在法国，长期就是在郊区，很多青年都有这种跟警察争吵然后冲突的经验。他在家门口徘徊也不行，就会被重复的盘查，然后让人觉得很难堪，而且会带来很大压力。所以久了以后，就很很深层的这种愤恨。”然后，他基本上这些年轻人，他们觉得他们长期、嗯、长期下来是被有罪，有点像那种有罪推定。然后警察要你去证明你是清白的，警察去骚扰你，叫你证明说你没有干什么坏事。这个长期下来，他们会造成警民的关系非常的紧张、紧绷、嗯、紧,紧绷。然后。像年轻的孩子，包括学生，他们就会有警察恐惧症。我说的这些是，特别是有色人种，然后是贫穷地区，特别严重。就
0: 看到警察就只想逃，第一个反应就是逃。對對對我们的错没有错是但是我看到警察就我就是不习惯、啊，怎么我我怎么要跟警察讲话、啊？妈的，酸呐、啊
1: ！对，而且因为也听到太太多的其他人，就大哥哥
0: 会讲说，尽量不要跟跟那个条子讲话这样子
1: 。对，所以那上届当然不只是年轻人，好像。好像是说平均年龄大约是十七岁，对十、啊、七
0: 岁还是未成年呢、啊？嘿，对，就是、但是也有、呃、被应该是说被警方就是留，反正就是有记录的，应该说呃问讯，就是、平均十七岁、哦，对对对，平均十七岁，但实际上好像已
1: 经抓了有一千、呃、一两千了，是不
0: 是,是多很多千啊、哦、很多千？那实际上上街的十四十五岁，一直小到十二岁都有,都有
1: 。对，然后也有一些妈妈，我看到有一些妈妈，然后那妈妈有一个妈妈就说。他们就这样子无缘无故杀了一个男孩，然后他说：“这个问题我们是多年来、嗯
0: 哼嗯哼，我们
1: 一直在抱怨，他们虐待我们、杀害我们，可是没有人要倾听。”他说：“这个也许是要发生这些骚骚乱，他们才愿意听。”那这些在贫穷郊区、贫穷贫穷地区的人，他们就说：“法国不是那个普世的那个呃人权价值啊？对，什么自由、平等、博爱，这是法国最、嗯、最最立国精神、立国精神。”他对这些郊区的人来说，那个就是一个谎话，因为那个适用在就是嗯,嗯主流，然后是中间位置的白人。嗯、可是这些在边缘挣扎、这些贫穷的、嗯，然后被歧视的有色人种，好像根本就什么什么什么平等啊，什么自由，什么博爱，不适用在他们身上，所以就会有有这么样大的一个暴动。有一个有一个妈妈。应该是一个妈妈吧。她也说：“她说这个是，她说现在这个情况，她是针对我们的战争。”她说：“我四十岁了，我有硕士，然后有家庭。可是呢，她说我一辈子都在受到来自警察的歧视跟羞辱。”他说：“现在大家都不想再忍受这些了，所以会这么多人响应，就是街上那些人就走到走到街上，就搞破坏啦，搞破坏。然后根据《纽约时报》二零一七年的调查。”年轻人，他如果是非洲裔或阿拉伯裔，他遭到警察盘查的机会是一般人的二十倍。然后，如果你遭受到这些警察，不管是执法过当或是骚扰，你去抱怨、去检举，可这个一拖就是要拖数年，然后也不会有什么。什么真正的结果？就是他，你你受到这些骚扰，受到这些压迫，你也没有真正的救济的管管道，所以问题等于是一直在闷烧，一直在闷烧。所以在街上有一个妈妈，她就说：“她说真正的罪犯就是警察。”所以她说的是一个比较结构的问题。是。那当然，我们这次事件我们可以看到说，有个别的受害者，个别的警察，可是对于上街的，或是这些受到骚扰多年的人，他们就是。多年来，
0: 这个结构就是一个大问题。虽、嗯、然你刚刚提到的是种族，但其实阶级阶级也是很根深蒂固的问题。我有注意到，就是说，他那个郊区的这些区域、嗯，呃，他的能够得到的资源，也就是政府的溢住的预算，以居民人数来说，是跟一般的地区是差，是有四倍四倍。所以，他在这边生活在这边的人，其实。很多公共呃建设啊，然后还有所以生所生活的机能啊，种种它其实是是受限的
1: 。对，没有错。我有看到一个资料，他是说法国它，他从好像是70年代吧，他们有开始7 0年代中期，他们有在郊区就是大量的盖国家补贴的廉价国宅。然后这个廉价国宅一开始没有那么纯粹是有色人种，然后后来慢慢白人家庭就往外面搬，可是他们白人家庭他的社会流动还是比较有可能性的，可是这些有色人种他们就是他们的社会流动是几乎完全停滞。我觉得可以用一个比喻，就是说我们都知道玻璃天花板，我们讲玻璃天花板，我们通常是讲说女性的升迁，你往上会碰到一个天花板。可是我们现在想象这些。在法国的有色人种、贫穷的人，他们的玻璃天花板是低到，我们就想象他是在腰的位置，或是腿的位置，就是他们一代又一代人是趴在那边，就是根本没有社会流动。然后他们他们的受到的歧视有多么的严重，他们就是他们困在那个贫困的郊区，就是当年的廉价国债，可是后后来就变得简直就是贫民窟。他们的歧视严重到说，他们在求职的时候，光是他的。住址就会让他找不到工作，或者是他的就是扣分呐，扣分。对，然后名字也看得出来你是哪一个主意，所以就扣分，扣扣很严重哎、欸，扣很很就是很厉害。然后，所以他们等于是困在一个底层，然后是一个非常糟糕的恶性循环。然后那所以所以然后警察对付他们的方法就是很粗暴，因为这个。跟法国的殖民历史其实也有也有一些关系。他这边有一个社会学家叫做高提，叫做 Jeremy 高提。嗯哼，嗯哼。他说，跟其他的欧洲国家比，法国郊区就是这些贫穷郊区的警察的政策，其实呢是继承了他们殖民治理的依绪。就是他们在法国当年在治理殖民地的时候，是用因为殖民地的人会反抗。嗯所以当初他们是用完全对立的一个方法，他不是什么人民保姆啦，不是那个感觉，不是保护，他是一个对立的一个关系。然后当时就发展出来各式各样的压制的技术，要去压制那些人。这些技术包括就是胡乱的身份的盘查查验，然后集体囚禁，然后他们会创造针对特定族群的警察小组，这可能就是针对族裔或是哪一个贫贫民窟如何如何。然后他的目的就是要去控制，这些主要是、嗯、呃这些阿尔及利亚，或是摩洛哥，或是突尼西亚、利的，他们会警察会视为是潜在威胁者。他说这个方法就是原来就是在阿尔及利亚战争的时候，阿尔及利亚战争就是阿尔及利亚要独立，然后法国不要他独立，所以一九五四到一九六二年的时候，就是法国跟阿尔及利亚在打这个阿尔及利亚战争，所以这套现在还在。等于是看得到影子，现在还在用的那种警察对付有色主义的那个，是那个时候就发展出来，那个时候就广泛用在居住在法国的来自北非的什么阿尔及利亚、摩洛哥、图尼西亚的国民，然后特别是阿尔及利亚人。然后那时候有一个很著名的事件，你也知道的事件，就是一九六一年的时候，那时候有北非的后裔在巴黎街头游行示威，然后这些人被警察逮捕。有超过三百三百超过三百人失踪哎、欸，然后当时有一部分受伤的人是直接被丢到塞纳河中，而而且这件事情到今天都还没有获得平反，所以这一切就是等于是法国的警察暴力，嗯、然后特别是对穷人、嗯、对有色主义的警察暴力，其实是常年来是一个问题。去年因为像最近发生的那个那个念拿 L 还是拿 L？ 拿他的事件不是单独的事件，去年类似的情况就有十三个人丧命
0: ，没错。
1: 而且今年包括他在内也已经发生三件了，他不是独单独的一件。所以法国这个问题真的是成
0: 阿，就是已经很多年了。然后我们都觉得很纳闷，就是说以以流外流的影像看到，就是呃那个已经死掉的那个拿爱的那个少1 7岁的少年，他其实当时车子停下来了。所以警察是持枪在他的驾驶座的车窗外面，可能就是喝止他，叫他出来，或者是请请他接受盘查嘛、嗯。然后因为他不服，他车子又再往前冲，那这个时候警察就开枪了。我记得你的反应就是说，这个是杀人是吧？对，这个是谋杀，这觉得,觉得这就是谋杀对对。对我来说，对，好。那现在的那个程序就是，警察已经接已经被拘拘留，然后。接受调查哦，他的调查的罪名是故意杀人、嗯，所以他其实现在要以故呃杀人罪被调查。然后我们就觉得很纳闷，就是说，诶、欸、这个怎么会发生在现在发达國,国家？当然，你有提到说他的殖民背景，嗯，有有移，就是他的移民政策的殖民政策的遗绪。那以现在的法律来看，就是他在2017年的时候通过一个法律，他是扩大了警察使用。武器的权利，那其实这个看起来蛮可怕的。如果说警察可以这样子，呃，用枪支，而且就是这个是可以致命的武器嘛？那现在有很多的政治人物他们都觉得说这个法律不服使用啊，然后这个后果太可怕了。刚刚说到说，去年是有十三个人，就是在呃没有没有遵守那个警方的交通。可能违规的盘查或者是指令的时候丧命的、嗯， ，13 个人呢。然后从二零二，如果在时间往前推，从2020年以来是21个人。这个这个法律的确的确的确，其实真的是有有修改甚至推翻的必要。那当然，警察那个时候其实是为了他们自己警察执法的方便跟安全，所以是他们也是强力要求，就是政府要放宽他们使用武器的。的法令，所以这个东西其实真的是法国接下去一个很大的、很严肃的课题
1: 。对，所以我觉得这样听起来，法国其实跟美国也很像，就是美国那个警察跟黑人的那个紧张关系，在法国原来也是存在
0: 、嗯。我觉得是那个极右势力给社会带来就是这样子对于秩序的。追求吗对对对对？就是因为现在现人们人们现在就是关心，比如说是移民跟安全、治安啦。嗯，好，那当政治人物当执政者看到就是，哎，我人民最关心的是治安。嗯，这个时候他做什么选择？他就是给警察更多的权利。所以我们都觉得说要小心啊，然后还是要有一定的就是严格的法令的。就是要求吧，吼、哦，就是你你警察的执法也要跟着法法法律走啊。但是就是现在，我觉得那个极右势力，然后那个移民给他们的压力，其实就是说，普遍人民可能都会对警察鼓掌叫好。那这件事情，其实我隐隐约,约约觉得不安。然后像这样子重大的事件一爆出来，其实大家就发现就是说，天呐，就这些这些住在郊区，他们长期因为呃贫穷。因为你知道吗？失业率严重，嗯、然后这些闷锅里面，对闷压，对,对,对已经已经压力累积到很大，然后这个时候就爆出来了。就是他们觉得说，不用这种激烈的方法，你们根本不听我们说话，然后这个体制根本对我们不利，我们干脆要把体制推翻算了
1: 。对，可是我觉得惨是惨在这个体制可能嗯推不翻，然后而且渔翁得利的是极有。你刚刚讲说。警察叫好，我刚刚看到的新闻讲说，其实这一次的世界啊，警察彼此之间他们的对话里头，有警察真的是在讲恭喜哎、欸，就是恭喜你杀了一个那样子的人，就是警民的关系啊、哦、糟糕到到这个样子。然后马克宏他的就是反对马克宏的民调里头，反对马克宏的声音已经高于70 percent，、嗯嗯、可最惨的是。得利的真的很可能是你说的那个基友。我想，我们刚我刚比较了美国跟法法国。我想提一篇是2020年在那个联合新闻网的转角国际有一篇叫做庄雅涵，他写了一篇《不能呼吸的阿达玛》，他是在讲说法国黑人的百年控诉，在讲警察暴力不可说的殖民残疾、嗯、这篇文章。真的很好看，他是在讲一个你也知道的故事，就是有一个姐姐，这个姐姐叫阿萨，阿萨她那时候是三十五岁，她是在法国出生，法国巴黎出生，她的父母亲都来自马利，然后这个阿萨她其实是个非洲国家马利，呃，非洲国家马利，然后这个阿萨她是一个老师，她他呢，他的弟弟在二十四岁生日当天，生日当天无缘无故遭到警察临检。然后无缘无故就死了、嗯，就死在警察局。然后他就说，他就在讲说，警察暴力在我们这个穷困的社区。他说到处都是受尽欺凌的年轻黑人。然后他在讲那些警察拥有权利的人啊，政治人物，他们拥有，他们掌握金钱、武力跟监狱。他说他们他们在威胁要让我入狱，下呃让我入监狱。这个姐姐，他说就算这样子，我也要让我的弟弟，我的弟弟叫做阿达玛。我要让我的弟弟在呃名字就是留在史册上面。他弟弟发生的事情就是他生日那天出门忘记带身份证，然后看到警察他就害怕，害怕就跑，跑到邻居家，结果三个远景把阿达玛制服在地上，三个远景加起来总共250公斤。然后被压在地上的阿达玛，他说的跟那个乔治弗弗洛伊德说的是一样一样的话，他、就是、说我不能呼吸。美
0: 国美国曾经发生的一个也是在警察的强制压制之下窒息死亡的对，就是
1: 美国那个黑人的命也是命，那个爆发前面引爆的那个引
0: 、嗯、引爆点。对
1: ，然后这个阿法国这个阿达玛，这个是2 0 1 6一六年的事、就是，他讲的也是一样的，他讲的也是一样的话，就是我不能呼吸了，我不能呼吸了。跟那时候乔治·弗洛伊德讲的一样的话，就是警察压压在非常类似
0: 的的情况
1: 。对，然后我觉得这个这个文章，这个庄雅涵他讲说，两个案子就是弗洛伊德案跟法国案子最大的不同。我看到那个最大不同，下面我看到他的那个最大不同是什么？我觉得心都就是有惊一下。最大不同就是弗洛伊德案有路人录像，就是录了下来，所以阿达玛。那他的运气不好，那天呢，派出所说他们的啊录像机刚好坏了，刚巧坏了，所以这些的事情就是它在发生，可是有录到跟没录到就是最大的关键。假如说没有录到的话、嗯嗯，因为像阿达玛他的母亲在他儿子可能还没有断气之前，他的儿子想要去派出所去见他儿子，警察不让他见，最后换换来的就是冰冷的尸体一具。然后，他那天是双手上靠俯卧在地，然后最后这样死掉。所以这个那这篇文章，他就说这个庄雅涵，他就说在法国呢，警察跟非一的青年玩猫捉老鼠是家常便饭，是这跟前面讲的也都是一样，就是他们。可是问题是，是到底非一在法国他的角色是什么？现在在法国经常在听，尤其是极右派，还有其他国家极右派，他们也是一直在讲说啊，非洲人不要一直来，非洲人不要一直来，回去你们的国家，回去你们的国家。可是问题是，真正应该不要一直来的是在殖民历史的时候，是你们欧洲人不要一直来我们非洲，在我们非洲拿了一大堆金银铜铁，挖了一大堆矿，然后拿走一大堆资源，然后还包括所谓的资源也包括人。就是在贩贩卖奴隶，然后把黑人绑架了去你们的地方当做奴隶、嗯嗯嗯，更不要说你看今天的法国，而今天的非洲有应该有超过二十个国家，他们的语言是法文诶、欸，对不对？呃、嗯嗯 uh, ，Francophone 嘛，对不对？他们为什么会非洲的国家他们的国民的语言是法文？那就讲那就说明了啊，就是因为被你指名啊。然后这个庄雅涵他这边这篇还有讲说。一次世界大战的时候，法国有五十万非洲军团，他们去帮法国打仗。所以这些非洲人，你要打仗的时候就抓他们来，他去帮你打仗、嗯。一直到今天哦，今天我我在那个推特还看到很多人贴那个照片，就说法国的运动赛事嗯嗯，他在国际上的比赛拿冠军拿什么打赢。很多时候那个。照片一一字排开，就是非洲一的球员
0: 啊。嗯嗯、你刚刚讲那个一一战塞内加尔的军人，其实是很有名的，好像骁勇善战的一个军团。嗯嗯,
1: 嗯对
0: 。然后那个像像你说的运动员，其实大概近二十年来，在我们成年之后，也都陆续看到很多明星啊，从那个足球员像席丹啊，然后最近最近这一次那个世界杯的那个。姆巴贝啊，都是很受欢迎的。嗯、但,但的是、啊，他们有的是阿尔及利亚人，然后有的是就是，反正就是混血，反正就是，其实某种程度他们也是很混合的，就是从非洲来了，北非来的，跟当地的啊。然后你知道，他们还有那个那个在加勒比海那边的，对啊對,对啊对民、啊、地、啊，所以他们其实是蛮混合的。对，然后所以严格说起来，蛮混合的。像那,<笑>像
1: 那种时候，你的、你的、你赢得冠军，或是赢得一场比赛。你的队员是这样有色人种，你一点都没有抱怨，就是你也一样在，你就变成英雄，然后你就是法
0: 国，人。这时候你就是法国人了，
1: 对，就很棒很棒。然后选择性的，就是其他时候会觉得，哎、欸，他们看起来就是我看他不顺眼，他为什么在我的国国土？所以这是很严重很严重的殖民的留下来的很多的问题，然后很多的歧视。那。这这个庄雅涵，他的问题有讲说，反正从那个殖民啊，然后后来变成移民啊，然后贫富差距啊，然后贫民窟啊。他说，一九八零年代到现在，情况其实不断恶化。他说悲，悲悲剧一直在重演。他有讲说，二零一五年的时候有18 ，有十八个呃住在郊区的青少年，他们一起提稿，他们用手机测录了一些画画面、嗯，就是说非一的少男少女。他们在警察许多次、许多次的什么威胁、恐吓、性暴力，也就是性侵、性侵犯，还有言语的侮辱，然后用的一些什么用猴子、什么黑鬼这些字词去歧视、侮辱他们。然后还有你也知道的，二零一七年的时候，很严重的一个呃郊区的一个非裔青年，他是在被警察临劫，然后。警察用警棍插入他的肛门，造成撕裂伤。这件事情引发就是社会大众的很严重的挞伐。然后当时总统欧兰德他是在舆论的压力之下，才去医院慰问受害者，然后平民院。所以这个这个问题呢，有一个应该是社会学家吧，他就有讲说，法国问题很严重，就是因为他有自自由、平等、博爱是这个不是价值。嗯然后这个普世价值真的是用在比较白，然后比较中间，比较所谓正统的法国。可是它的殖民的那一块就完全不是自由、平等、博爱。可是法国社会是同时有，嗯，就是白人跟有色人种，因为它的殖民历史是是,是没有办法把它切割成两块。可是又用两个完全完全相矛盾、相反的。价值跟原则
0: 。我听到这边，其实我我想要贡献一点我所知道的法国，就是法国有一个状况，你可以说是问题。嗯，他并不去看你的所谓的来源，对，也就是说，他们的人口统计里面不会去统计你是什么，对对对，波兰裔呀、啊，你是北非裔呀、啊嗯，你是塞内加尔啊或玛利呀，因为他们有一个观念，就是说，当你要认同你是法国人的时候，我们大家都一样。也就是说，我们都是共和国的，的，你知道吗？公民嘛。那这个意思是什么？那意思是大家都要同化在一块儿吗？就是这个其实是观念的不同。有些人会觉得说，我要保留我的文化。但是到底从哪一个角度去看这个问题？比如说那个伊斯兰头巾好，好像法国其实遭受很多其他国家的批评啊。就是你干嘛去管人家那个伊斯兰文化的女孩子要戴头巾、嗯、这件事情？嗯，其实就是你知道吗？各。正反意见，他都有冠冕堂皇的理由。有人会说，如果这个是呃父权对女性的宰制的话，那我让你有不戴头巾的自由，这是一种自由啊。可是，可是他的文化人会说，他已经习惯这样子穿戴，那就是他服侍的一部分。那你要用你的那个什么什么高尚的道德或者是高尚的理由来来说服我，可是他就是觉得他要这样子穿戴出门比较自在，然后。我作为一个外国人啦，那其实像在那个投金事件上面、嗯，我其实也也也也觉得说两边说的都有理，我也我也不大确定，就是说到底是怎么样对这些女孩子才好。可是这个例子是讲到就是说，他们不不愿意去看 community 这个事情，他们会觉得说，嗯、你今天你是什么牙医呀、中国啦、啊、什么玛丽呀，你你今天我我们我们不我们不要去管什么呃，你姓罗啊，你姓。卢啊，这个是中国性，不要不要不要不要，大家不可以这样讲，不要说他是什么阿尔及利亚，不行不行不行哦，今天那是个禁忌耶
1: 。我懂你的意思，我这次刚好读到的资料啊，他比较是倾向，我读到的资料，他比较是倾向说，那个是一个说的很好听的一个一个政策，就是他他说我们是 color blind， 就我们色盲，我们是不看不到黑色、白色、黄色这样，这表面上听起来很好听，嗯哼，可是是很有问题的。包括他刚刚举的那个例子，那个姐姐在帮弟弟争取的那个阿萨，他、嗯嗯、说这个色盲的政策，他让讨论这个种族主义之间的都被非常的困难。你没有任何的统计、嗯，你没有办法证明任何系统性的歧视。
0: 因为我们眼睛看
1: 到它是系统性的歧视、嗯，那你数字拿来啊？可是没有,没有数字，因为政府就是他们好像是一九七八年的时候就立法说规定说不准，没有官
0: 方的数字啊。像你刚刚提到说，对对对如果有民间的团体他们去做的话，但是官方绝对不会承认，因为没有官方的人口统计
1: 。就你官、嗯、官方会做一些什么人口普查，那些都没有种族这个这一栏，所以这个问题就很严重。所以这表面上是 color blind， 但是事实上刚好这一两天，美国的最高法院法院，他也对那个 affirmative action， 就是像什么哈佛，好像还有是北北卡吧这些大学，你不能够再用，因为长期以来就是非洲的因素，对他他有一个 affirmative action， 就是说你要考虑说你这个种族在我们的社会里头是长期被歧视跟压制，所以你入学的时候可以等于是加分的意思。然后最近最高法院就是取消这个东西，所以我觉得这个东西是去粉饰太平，他把你过去做的错误、嗯，现在试图做矫正，而把最高法院把这个矫正当做是一种歧视。但是事实上，现在的这个这个加分这个动作是去弥补过去历史上那种系统的错误。嗯嗯、可是呢，因为现在最高法院就是保保守派，他们。他们占了多数，所以他们可以把我觉得法国例子也是一样，他们的那个所谓的色盲讲、嗯、得很好听，但事实上他是把历史里头有一些很多的错误该要弥补的、嗯，还有我们现在怎么样的系统性的伤害了哪些人，歧视了哪些人，法国他们不愿意去面对，所以他们讲得这么好听，没错
0: ，这通常就是一个理由，就是他们要逃避比较严肃的这个议题的讨论。所以，只要大家看到，了，虽然看到的问题，可是就是啊，这个问题这么复杂啊，这个什么历史啊、社会的、文化的，就是要多重的讨论，然后用这样的理由，他们就就可以好像说规避掉了吧。所以就是把它把问题放到一边去
1: ，然后
0: 就任由不好的东西继续在那里。那当然，他们可能会举一些特别的例子啊，就是说，哎呀，郊区这个教育也有这个成功的案例啊。他们现在教育部长也是一个，混血，因为他的肤色比较深、啊嗯、所以有点像招牌了吧？对
1: 啊，我记得以前也有一个是内政部长一个女的很能干的，也是北非移民，所以这些就是那个有点像样板、嗯、那个那个样子。可是法国，我我读到一篇是一个历史学家，他说其实法国的教育是非常糟糕的，嗯、就是法国的教育没有正面去面对他历史的殖民的错误，一直到今天。所以在法国的教育里头，这个这个历史学家，哎，他的名字哎，我一下看不到哦。啊、c r y s t a l Taroud， 嗯，他他说他说这个法国的教育就是没有正面的去面对他的殖民的历史。他说从一一八三零年代，法国就在不管是非洲啊，也到像你刚刚讲的说南美洲啊，十九世纪哦，对，嗯、就是然后在亚洲啊，包括这个越南啊。这些地方殖民，他他说，其实现在法国要去面对他这个系统性的问题，很大一部分是他应该要好好的去重新写他的历史。法国要去承认，就是殖民地的这些人口，包括他们现在的后裔，在法国的整个历史上面的重要的地位，包括前面讲的，他他他他去帮你打仗，然后他在大西洋的这个奴隶贩运的过程当中。也有一定的角色。你法国的繁荣，法国的繁荣其实要谢谢他们啊，就是他们去帮你创造了繁荣。嗯、就是当时从跨大西洋、西洋的奴隶的贸易，那个时候这个奴隶的贸易就就已经四个世纪，然后有一千多万的非洲人被拿去卖。他们那个时候的行程安排是这样子，就是欧洲的殖民国家，他先在先把船上载满了一些药，包括枪炮弹药。
0: 然后还有一些
1: 货物到从、嗯、从,从欧洲出发，然后到非洲，是到西非，然后到西非之后呢，他们把这个货物拿下来去交换奴隶，所以黑洲非洲黑人就被抓上船去，然后被捆绑、被铁链动弹不得，然后坐很久很久的船，然后再到美洲，再把这些奴隶贩卖给那边的殖民者，嗯、哼然后再去交换当地的原料，然后船再回到欧洲，这个被。当时称作“三角贸易”，所以这个东西，法国人没有好好的去面对，然后他们的教育也没有好好的去教育他们，然后导致很多的法国人真的就是觉得他们是觉得法国一直在被非洲人欺负，觉得法国一直在受到这些有色人种去入侵或是占领了他们自己美好的、富裕的、发达的、平和的法国的社会。可是事实上不是这个样子，这个。这个这个历史一定要好好的去把它把它就是讲
0: 出来，好好的去教育大家。然后当然现在
1: 的极右啊，嗯
0: 、可能更又会更夸大跟强调这个论点吧。这次
1: 极右真的又捡到枪了，就是他们、嗯嗯，我相信他们下一次一定会得到很多的票，因为这现在马克龙的声望那么低，然后很多人又把这次的事件操作成是，你看你看那么多移民。所以就很很很
0: 容易就去投基友的票。像你刚刚提到那个殖民，包括那个贸三角贸易的部分，嗯，我想讲比较近的例子、欸，哎、嗯嗯，但是因为我常我曾经也跟朋友辩论过，就、嗯、是法国人辩论啊，就是像你刚刚提到说为什么非洲会有移民一直来啊？我觉得移民问题是你们自己历史历史问题的一部分。那我就会提到的是说，你看现在现代的非洲很多国家。被你们批评说什么治理不彰，嗯，那实际上他们很多国家的政府以及政权很可能是不民主嘛，那这些到底是谁去造成的、嗯？有一部分是法国跟西方其他的大国家为了这些非洲大国的可能是资源矿物，对啊，什么石油、然
1: 天然气、什么金,金，用钱
0: 要去垄断这些。你说的黄金或是锰啊，或者反正就是这些金属矿物，然后就是把人家的政府搞的可能是 corrupt， 贪污，没错没错，然后就变成就是说，哎，一般的民生的建设就是做的也不好，教育也不行，或者他们就直接送去法国，反正有奖学金，或者是未来就是继续为政法国的政府提供更多的合作的机会，点点点，我觉得这个是整个现代的非洲。目前变成这个样子，那这些资本主义的后代，没错，要负责任
1: 。所以事实上，我觉得整个结构啊，我们把它整理出来，大概是这个样子，就是说，资本主义或是演变到今天，我们会说新自由主义，不管哪个，反正它都是一个掠夺嘛。然后它一定是跟殖民主义在一起，因为它就是要去。殖民地去掠夺东西，所以这个就是造成很多很多的剥削。不管你那个剥削是发生在非洲，发生在法国当地，就有很多剥削，然后就有很多阶级的问题。它这个事实上，其实今天看到的事情，它的本质生成的也是非常阶级的东西。然后有阶级的东西，有种族的东西。别记得哦，法国就算是白人。老公阶级过得也非常不好，我们之前也讲过了他们的那个年金改革，对不对？他就非常的打压老公阶级，所以这个情况之下就演变成说，统治阶层他会非常需要铁腕的警察，他会非常因为会社会有会有很多的抗拒，然后这个时候我们之前不管是黄背心，其实黄背心的时候，那个警察执法过当那个是一个大的新闻，嗯、眼睛都挖、嗯、就挖眼睛戳眼睛。背景一下
0: 是20182019的时候， 2018, 对对、嗯。然
1: 后我们前面讲那年金改革的时候也，也是也也有执法过到。年金改革是今年的事情，非常的新。然后现在又这个样子，其实呢，在你刚刚说联合国，可是呃，在欧洲有一个组织叫做 Council of Europe， 叫做欧洲理事会。欧洲理事会不是欧盟，它是另外一个组织。欧洲理事会在今年它的人权委员会。他们就通过是严厉的批评法国警察执法过当，所以你看看这个是多么的严重的事情。可是呢、嗯嗯，大家都相信说，就是他动不动就是警棍啊、吹泪弹。我记得那时候年金改革，我们看了很多画面，那个很可怕、啊，就是他们警察拿着棍子那样狠狠的
0: 用力的打下去、嗯嗯。就是那个退休制度改革啦，我们今年一直在讲说，那个把退休的年龄往后延，就是一整套的改革。嗯
1: 所以就变成说，在这个体系底下，警察他在人民心中的正当性是在下降。可是呢，马克宏他应该不会改革，因为马克宏又需要这样的警察。这就是我们刚刚讲的那个，等于是呃，这个殖民剥削资本主义、新自由主义剥削阶级，然后他会需要一个，就是帮他捍卫。他抢来的东西的那种感觉、嗯嗯，所以警察就会，然后警察势力也很大，因为现在警察事实上，呃，我看到资料就是说，包括刚刚讲那个转角国际那个庄雅涵，他有提到这个事情，他说事实上现在在在呃法国，社会学家有观察到说，像警察工会啊，就这次的警察工会态度也非常的强硬，他们跟那个现在美呃法国极右派那个。N R 就叫叫做 National Rally， 发、嗯嗯、文是 R N 啊，就是那极右的 Le Pen 的政党，他们是非常支持这个极右的政党。然后他们有一个很夸张的事情，就是我们讲那个乔治弗洛伊德，或是这一次这个拿 a h 他他，哎，不是这一次，就是前一次那个警察压颈的那个压制方法，他是在其他欧洲国家已经禁止的，因为那个你警察去压住人家的。脖子那个是很容易致死，在其他国家已经禁止，可是，在法国没有禁止。OK， 然后当有人提出来要禁止的时候，法国警察工会是跳出来抗议，说不要禁止。OK， 所以这是蛮可怕。然后法国警察工会他们跟极右的国家联接，他们是呃非常的紧密的合作，到什么程度呢？到我们在美国看到那个黑人的命也是命的那个抗争的里头。有不少的警官、警察，他事实上是跟那些抗争的人走在一起的。可是他他说，在法国警民的对立，因为他是镶前在殖民主义、殖民的过往里头，所以他说这种法国警民的冲突是非常二元对立。嗯、然后就算是刚刚讲这个姐姐阿莎去帮她的弟弟考考公道，她号召群众上街的时候，发生什么事情？发生到发发生的事情是遭到极右派的白人。的青年的挑衅，而且还有人从高楼撒下布条，上面是写“你是反白种人的种族主义”，说你是 anti-white 的 racism， 所以你甚至于不能去帮有色人种争取公平正义。当你争取的时候，嗯、你就被指成你才是种族主义者。嗯嗯、然后连马克龙他都暗示说：“啊，去调查那些真相。”他说这个是在制造社会对立。马克龙他不久前还批评说。法国的一些社会科学家，他们做了太多那些种族的那种对立的研究，然后他说那些研究太夸张了，造成了社会的对立撕裂。所以我觉得这都是很
0: 夸张的一些一些情况。这个例尽力啦，就是现在那个拿艾勒这个例子，我真的觉得，呃，看到社会对立没有改善的迹象，这件事情其实是令人蛮灰心的。嗯，就就是今天。我们今天录音的时间是七月四号，嗯，那我有注意到，就是说在法国有一个极右的政治人物，他在网络上面发起为开枪造成这个拿艾尔十七岁少年死亡的这个警察募款，就是他在网络上面发起募款，要捐钱给这个警察的家人。嗯、那到七月三号的下午哦，已经破百万欧元了。那你说这个金额是多还是少？同样在网络上面发起募款给这个十七岁就平白丧命的拿艾了的家人的募款，同样的时间在七月三号的下午是十七万欧元，所以十七万跟一百万，那我没有再去更新，但我是看到超过百万我就已经，我我其实很灰心的，我意思是说，很多人呢，他们要鼓励警察。呃，他们说这是警察尽忠职守。哦，那个募款的那个网页，他写的那个理由就是他尽忠职守，却付出昂贵代价。因为这个警警察因为杀人被调查，那他是现在被羁留嘛？就呃被羁押，就是他可能会进入司法审判的过程啊。他现在是被调查，然后我就觉得说天呐，呃，很多人这个时候还是挺警察那。我觉得警察执法其实一定要有明确的法条去规范他的执法范围
1: ，对，而且整个社会的氛围跟结构文化都不 OK。这个一百跟十七的这个一百万跟十七万的这个数字还蛮惊悚的，路真
0: 苦涩啦，就是、这个、很苦涩很，这个这个社会的分裂就是在在一个例子上面其实是可以显现出来，然后。这些这些青少年继续在外面放烟火、烧车，<笑>他们不惜把把学校都破坏了。你知道吗？那个奈尔的祖母，他就是礼拜天，他不是出来呼吁说：“嗯、你们停手啊，嗯、你们不要再、嗯、再做这些破坏了。嗯”他觉得这些跟奈尔一点关系都没有。其实现在媒体啦、专家也都都也大致一致的意见，就是说现在的这些暴力其实也不是在为那个奈的这个人什么。嗯诉诸正义什么，就已经事情就已经扩散开来了。就是说，阿、啊、赫，我们现在就是要把这个体制，就是要搞搞破坏啦
1: ，泄愤，因为已经压太久。对
0: ，然后那个祖母，阿奈的祖母，她其实其实今天几乎就是忍着哭泣，然后因为她就说她自己根本不敢打开电视看，他、嗯、们家人根本没有时间好好的为就是这个孩子的就是死去而好好的聚在一起悼念。嗯，然后她就呼吁，就是说。你们你们烧的这些车子啦，学校这这学校是你们的弟弟妹妹要去上学的地方哎、欸嗯，而且你知道吗？因为这些乱很乱来乱去的事情，然后呃，大巴黎地区就是晚上九点以后、嗯、就就没有那些巴士，就是交通公共运输、嗯。那晚上要回家大巴士的是穷人對最需要的，可能就是这些地区的人，也就是当外界说你们是。呃，暴动者的时候，那其实那边有很多住在那边人，就是哀求说：“我的天啊，你们两边，拜托你们停手，警察你们停手，你们那个丢丢那个纵火的啊，或者是丢那些破坏石头啦、啊、什么，拜托你们可以停手嘛，因为你们是让我们住在这边的人没有交通，嗯，我们的学校啊、图书馆啊、公车都被烧毁了，包括电车啊这些，嗯、我无论如何，其实我觉得太惨了。”
1: 对啊，所以这个这个要解决，我觉得一定要往深处去，从根本。但是好像可能性也不大，对不对？因为执政的就是那个样子。这
0: 样讲好像很不乐观，<笑>怎么这样啦？<笑>那
1: 我也不知道，那你觉得乐观吗
0: ？我觉得欧洲现在一股那种极右的气氛，其实真的很讨厌。那当当人们就是。就是普遍的大众都都没有钱，或者是通膨都很高，那就是贫富差距拉大。我不是我我我们说没有钱，你们不要以为我们在讲欧洲人没有钱，不是的，就是那个贫富差距非常的大嘛。法国也是啊，我
1: 看到一个他说，四部门、嗯、法国四部门有四分之一的雇员，他的月收入是低于一五九零欧元，然后有四十六趴，将近一半法国人是从来不度假，嗯嗯、法国人不度假。原因就是经济资源不足，他没有钱度假，是啊，然后这样子导致了极右的兴起，法西斯的兴起。除了法国之外，我们之前讲过的意大利，然后西班牙、荷兰、德国、芬兰、奥地利、瑞典、希腊，全部极右势力都在往上上涨。天哪，我们的世界
0: ！所以我觉得这是个非常值得注意的趋势。<笑>唉，然后就是所谓的公平正义。其实我们说政治，<笑>呃，我们说社会嘛，所以公平正义。嗯、然后经济其实就是社会没有这没有社会的公平正义，很可能一大部分因素是因为经济,经济
1: 。没错，我觉得那是根本
0: 。所以剥削的
1: 真的太厉害，财富集中真的太厉害
0: 。呃，这个情况是不是在世界其他国家我们也看到了呢？也看到了相同的迹象呢？到处都是，嗯。好，让我们继续关心跟追踪这样子的趋势，是不是也在全球化吧？好 ，OK，、嗯啊、今天先到这边了，拜拜，拜拜。